0: 本节目由优加智选独家赞助播出。微信首页搜索“优加智选”，点击保存小程序，你会在其中找到杀菌神器、消毒神器、洗手神器、清洁神器、网课神器和解压神器，去看看吧。薅白老师的羊毛。今天啊，我们利用这个时间呢，把我们上一次讲了一小部分的艾肯家电2019年空调行业的总结，把它给。讲完，我们紧接着来进入线上的一些情况。它的标题呢是这么写的，就是线上的传奇呢难以再复制啊。无论是六幺八还是双十一，在这两个节点到来之前呢，销售规模再一次攀上历史的高峰呢，就已经是板上钉钉了。其实，在二零一九年呢，销售。突破历史新高呢，已经不再是一种市场行为了，而是关乎行业和市场信心的风向标。只不过，相对于高速发展的阶段，线上平台的增长幅度越来越小，电商红利的资源也随着规模不断的攀高而趋于稀少。正好呢，白老师的合作伙伴也有一些是在网上经营线上的运营的，那他们呢也跟我讲，这几年确实是。如文章里面所说啊，电商的红利是越来越少，越来越不好拿了。呃，你不去花钱去引流呢，就带不来一些流量；如果花钱去引流呢，就会显得非常的贵。包括天猫也好，京东也好，它的扣点呢也是非常的高。如果你没有爆款的产品，如果没有一个毛利非常高的产品，有可能你整个618跟双十一做下来，反倒是亏损的，还不如平常的。盈利要好，这个点呢，在文章的下文其实也能够看得到。主导品牌呢，对线上的重视和加大和投入，是2019年电商平台发展的一个特征。从6幺8的美的系啊，包括含华凌啊，它的空调呢狂飙激进，和双十一呢，格力拿下空调线上的销售桂冠，就可以看出，之前对电商保持谨小慎微、亦步亦趋的头部企业，终于对线上开始发力。其实我们在好几年的格力的年报里面呢，就曾经提到过，包括也有很多人对这点的格力呢是有一些微词，说格力呢太重线下的渠道了，不肯在线上做更多的改变和突破。那么， 2019年双十一这格力的连续的几板斧，就向所有的市场和世人证明啊。他不是不能，而是不想。如果他想的话，他是可以拿到空调线上的销售桂冠的。那其实我所担心的和我所关注的是，他如何把线上和庞大的线下的渠道打通，从而能够产生一些合力。那在大品牌扩大电商销售份额的情况下。空调的市场线上的平台的占比呢，也得到了进一步的提高。这一占比的数据已经达到了 30% 左右，就是说，在国内销售的空调已经有 30% 是通过线上而销售出去的。那如果没有庞大的线下商业体系支撑啊，仅仅依赖于线上的平台，有点像奥克斯啊，那么它呢就面临一个问题，就是它的产品结构。的升级呢和经营质量的提升啊，就会面临巨大的压力，因为什么呢？因为但凡线上占比过高的企业呢，盈利水平都不如线下为主导的空调品牌。一方面是用户呢对线上产品的价格预期是比较低的，那中高端的产品需求。规模是有限的。另外一个方面呢，企业对线上所销售产品主要是集中在有限的几个型号上，用行业术语呢就是打造爆品的模式 ，SKU 是比较集中的。那调结构和引流的机型和利润机型就很难做到有效的均衡，因为无论是我们在线上自己去比较呢是比较方便的。另外呢，整个的参数是要血拼到底的。另外呢。我们在线上购物的时候呢，其实是缺少了很多在线下和老板呐、啊、店员呐、啊、聊聊天，有可能你就会不会去买那个最流量的产品，而是就买一个相对高端一点点的产品。那其实，在店面呢，也可以用这种啊亲和力去做一点点利润的引流和。这个型号的转型啊，那已经有大量的中小品牌啊，在弱化电商平台的发展。这倒不是说他们已经放弃了这个已经是国内空调市场主流的商业终端之一，而是通过线上的高定价的方式来保护线下的渠道。这个其实是一个挺好的做法。那我们以前呢，也和京东有过合作。那我们是把产品的首发。交给了京东，因为他要的是更多的是眼球，更多的是关注度和流量。那我们就把流量给他，通过一个月的首发，把他的人气赚足了之后，那他就应该在网上帮我们去撑一个相对比较高的标准价格，把大量的销售放在线下的渠道去完成。嗯我相信现在空调的企业也在用类似这样的方式在与线上去合作。那我们下面呢就进入一个有意思的话题：谁来挑战传统的三强？传统的三强不用我讲了吧？格力、美的和海尔。奥克斯呢，在过去的几年中，市场销售是呈现快速的增长的。那他的确呢是给海尔或者是美的带来了一定的冲击，但是从品牌的形象和影响力的角度来看的话呢，这三大家在空调市场的地位仍然是非常稳固的。2019年，这三个品牌出货的行业总出货量占整体的占比是 70% 这就是一个绝对的寡头竞争异常坚固和稳定的局面。下面呢，我会放一张图，这个是从2010年到2019年出货量超过100万套的空调品牌的数量变化。其实它没有很大的波动，呃，我们看一看啊，从2010年的8家到2011年的10家，那。2012年9家， 2 0 1 3年8家， 2 0 1 4年也是8家， 2 0 1 5年10家， 2 0 1 6年9家， 2 0 1 7年是8家，到了2018年呢，变成了12家。在十年间是最多的那个年份， 2 0 1 9年变成了十家。其实它一直是在8到12之间去做上下的波动和徘徊，说明整个中国的体量比较大，出货量在100万台以上的品牌一直还保存着相对比较充裕的生存的空间。那再来看一看，从2010年到2019年这十年间，那前三强啊，就 Top 3啊，美的。格力和海尔呢，他们整个占比的情况其实也没有非常大的波动。2010年的时候呢是 71.3 ，2019 年的时候呢是 70%。那一直是在这个区间去波动。那占比最高的年份呢，反倒是在空调市场库存比较大，包括也有负增长的2015年，传统的三家占到了整个市场的7 9之九一，那摆在空调行业面前的品牌格局的变动啊，就是它有一个悬念，就是让哪个企业能够撼动传统三强的主导地位。奥克斯空调近年已经证明了自己，互联网直卖的模式呢，让奥克斯在渠道链资源整合上做到了极致。内外销总量在一千万套的品牌不多，那 TCL 呢是其中一家。但是呢，对 TCL 来说，将产销规模维持在高位的同时，如何扩大自主的品牌和流通和销售，可能显得更为迫切吧。好的，那我们进入下一个话题啊，就是外资品牌在中国市场的表现。我们经常在雪球的论坛里面呢，看到三菱啊。包括像松下呀、啊，还有像大金，尤其是大金啊，被我们中国的用户所去神化。那我们看一看外资在中国的市场表现到底是怎么样的？外资品牌在中国市场的出货量啊，占比又进一步的下降了。2019年只有百分之二点五一，这个占比数据呢，已经创下了历史的新低，也是有史以来第一次降到了百分之三以下。其实没有人会怀疑外资品牌的技术和产品的能力，而且呢，最近几年以来，国内市场越加明显的产品结构的升级趋势呢，其实也符合外资品牌梦寐以求的定位啊。但是在市场的应对举措上，外资品牌与国产的品牌差距呢，一如出货量的占比逐年下降。我们看一看2010年到2019年外资品牌出货量的占比走势啊，从2010年的百分之七。逐年的下滑，一直到了2019年的最低点到，到到了 2.51%。那与此同时的是，中国企业在国内市场的高端化的进程还在加速。卡萨帝是海尔的一个高端品牌，那十年来呢是累积。到了一个不错的腾药的空间。而在五 G、AI 和 IoT 大行其道的当下，面向全球超级个体的 AI 科技高端品牌， c o m o 这个应该是美的的一个高端的品牌，也已经在空调的品类上形成了规模化的销售，而且产品呢从家用空调到了中央空调。消费升级啊是宏观层面的大势所在，而品质化、健康化。生活需求呢是用户层面的后期取向，外资企业无论是在产品的迭代速度，还是市场推广、品牌形象提升方面，都已经远远的落后于国产品牌。尤其是在越加汹涌的智能化的浪潮面前，外资品牌的反应速度是尤其的缓慢。这个文章呢也给出了一个它的结论啊，就是外资品牌想要重塑往日的主导者的竞争地位，已经。几乎无可能了，哪怕是在高端化的领域之内。接下来呢，文章又提到了一个整个空调行业的制度的规范啊，其实主要有两个点，第一个是新的能效标准，这个会在2020年的7月1号开始执行；第二个呢，便是召回的制度。召回制度其实在空调领域还是一个新鲜的话题，它在汽车领域相对会比较多。那产业政策是引导行业成熟发展的一把标尺，对秩序啊、外部的影响、产品的格局都有很多方面的影响。而规范化本身啊，就是行业的未来方向。尽管是直接给企业提出要求，但本质上，产业政策最早的受益者仍然是消费用户。那这个呢，我相信后面的一些变化、从严的这种召回制度，一定是对大企业。是有利的，因为它整个的起点是比较高的，它的竞争的呃维度相对是比较正规的。我们再来看一看文章呢对区域市场的一些描写。我们都知道，全国最大的需求市场是在华东啊，但是呢，从江苏、浙江、上海和安徽的市场来看，这个市场已经是太过于饱和了。这个是一个典型的存量竞争的区域，更是一个。典型的以更新换代为主体需求的市场，外资品牌主要的生存空间其实也在华东。近些年来呢，区域市场在规模上的变动走势呢，是从东向西，从南到北。只是一直以来规模都很大的河南、山东，还是呈现上升态势的川渝跟湖北，在2019年呢，其实也表现出增长乏力的状况。过去的。两年，东北和海南的市场增长呢倒是很快，但是这两大区域本身的需求量并不大，对整体市场难以推到，难以起到决定性的作用。从区域格局来看呢，空调市场的后期一定会有越来越多的存量市场出现，这也是产业发展的一般规律。尤其是在房地产被严格调控的大背景下，新生的空间呢会越来越少，空白点呢也会越来越稀缺，而百亿的市场可能会扩大。江苏、浙江、河南、山东这些传统的优势区域，产品结构的转化会带来有质量的、有结构性的增长。最后一个话题呢，我们来看一看我们出口的市场。这个其实是一直我本人对格力呢这么多年以来的期望，希望它能够像美的和海尔一样，能够把它国外的业务拓展得更加的好一些。2019年的年度空调产品的外销呢？再次出现了增长，整体的规模达到了五千七百万台，增幅呢在两百万台左右。相比深陷于水深火热的内销市场呢，出口市场最近几年可谓是顺风顺水，过去五个年度呢均出现了增长的势头，而且连续三年呢都能够保持在五千万台以上的规模。那其中， 2019年的出口量也是创下了历史的新高。那我也是把2010年到2019年整体的出口量的走势和数据放在了节目的信息里，大家伙可以去观察一下。那最后呢，我们来说一下这篇总结报告的结论啊。2 0 1 9年度啊，国内空调市场能够将出货量维持在9000万套以上啊，就意味着。内销的需求体量已经趋于稳定了，而出货量越大呢，也就意味着国内市场的存量空间也就越大，更意味着后期增长的阻力呢也会越来越大。况且，无论是以房地产为代表的相关行业，还是各个区域内的空白的机会，乃至线上商业终端红利的释放速度，都难以支撑起空调行业销售量在九千万套平台上实现大幅度的增长。我不知道这个结论我们能不能。现在已经盖棺定论了，在这样的一个规模下，我们就很难实现在整体的空调市场的增长。那格力的增长是从哪儿来呢？是继续的去争取国内的市场份额，还是提高它的售价、产品升级，从更多的从定频到变频？另外，它对国外的出口能不能够有一个比较好的增长质量？这些。话题我们都要在未来的几年的空调的格力的年报中获得答案。当然呢，市场规模的起起伏伏本身呢就是一个行业常规的现象。二零一九年最后两个月陡然升温的价格战，可能会给行业生态环境的演变啊带来一定的冲击。在所有的家电品类中，空调行业。之所以有大量的品牌存在，而且还能够获得不错的利润，关键就在于头部企业采取的高定价策略，这也是行业最大的红利和机会。只是从十一月份开始，这种机会由于主导品牌积极主动的降价普惠行为而被消退。后期这种机会呢，还会重新出现。不过，是需要一点点时间的。那随着产业政策的规范啊，无论是品牌格局、商业流通的格局，还是产品格局、区域格局出现大幅度变化的可能性也就会比较小。那些非主流品牌想要获得可持续的发展空间，那都要在产品、渠道、品牌等方面精益化的运作，才能够起到关键性的变化。那以小米系、苏宁小标啊。为代表的生态品牌对行业的渗透率有可能会进一步的扩大。另外呢，不要把智能化、AI、5G 等等对空调产品以及各种模式所形成的影响力想得太好。越是复杂的行业环境呢，越是能够凸显出制造业的一些本质的元素，产品的基础品质、市场的运营效率。规模化的成本控制对细微之处的竞争力的塑造，决定企业的整体的竞争力。把内销市场和国际化呢结合起来看，可以看得出一个更为清晰的格局。头部企业把全球市场作为一个战略的主轴，中小企业把海外市场作为了产能释放的方向。尽管企业的诉求和要求并不一样，但是给中国空调制造业带来的作用却是一致的。随着中国制造的元素啊越来越凸显，民族品牌的全球化形象提升也只是一个时间的问题。最后一句话： 2 0 1 9很难， 2 0 2 0年可能也不会太容易。那我们就把这篇文章的原原本本的给大家做了分享。那我也希望能够通过这么两期节目的各位对。呃， 2 0 1 9年的空调市场，以及对整个空调行业有了一个更加清晰和直观的认识。这些数据都是挺珍贵的，也挺呃稀缺的。各位把它保存好，以后如果再想翻回头来看，也有地方可以去查阅这些数据。说起来，我们把这么多钱投给格力，那就是希望它能够在这样的一个宽广的赛道上获得更好的优势地位，获得更好的排名，从而呢，我们能够获得更好的收益。请各位不要辜负白老师这么几期节目的辛苦，好吧？那就这样，祝各位投资愉快，再见。